világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes, univerziádi győztes, olimpikon, országos csúcstartó, gátfutó, kitalálták? Hát persze, Bai Balázsral beszélgetünk az Index Podcast külön kiadásában, már is kezdünk. Hilko Miklós vagyok, ez az Index Podcast külön kiadása, ahol, ahogy már a felvezetőben említettem, Bai Balázsra beszélgetünk. Szervusz Balázs, köszöntelek a stúdióban. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást. Haladjunk egy kicsit előre az időben, ugyanis július 5-én és 6-án ismét Székesfehérvár ad otthont a Gyulai Memoriálnak, ami a nemzetközi atlétikai világ egyik legjelentősebb és legnívósabb versenye. Magyar sportolóként milyen érzés Gyulai Memoriálon versenyezni? Egészen fantasztikus ez a verseny. Már tényleg évek óta bizonyítja azt, hogy, hogy a világ valóban egyik legjobb, legkomolyabb és legrangosabb versenyévén nőtte ki magát, és Természetesen hazai magyar versenyzőként ezen rajtozálni egy, egy nagyszerű érzés. Egyrészt azért is, mert tényleg a, a világ legjobbjaival lehet meg, megmérkőzni, és, és egy normál esetben egy fantasztikus közönség előtt lehet versenyezni, ami hatalmas nagy segítséget jelent a hazai sportolóknak. Valószínűleg nem is véletlen az, hogy, a, hogy az országos csúcsom számos idei legjobban több év, több, több éven keresztül mindig itt, itt, itt versenyeztem a legjobban, és itt értem a legjobb eredményeimet. Nyilván ez annak is köszönhető, mert nagyon jó a szervezés, nagyon jó a hangulat, és rettentő sokat segít a hazai közönség. Úgyhogy szerintem ezt, ezt biztosan mondhatom, hogy, a, hogy a mind, mind, mind az a hazai sportoló atléta, aki itt valaha rajtozált, az mondhatja, hogy ez a kedvenc versenye. Tekerjük előre az időkerekét még jobban, egészen 2023-ig, és ezen a szemüvegen keresztül nézve, kérlek mondd el azt, hogy mit jelent számodra, az, hogy 2023 nyarán Budapest ad otthon az a szabadtéri atlétikai világbajnokságnak, ami hát az, az egész teljes sportvilág egyik legnagyobb és legjelentősebb sporteseménye. Most ezen a hazai közönség előtt versenyezni, az szerintem semmi sem, semmihez sem hasonlítható. Az biztos, hogy ez, ez, ez egy fantasztikus dolog lehet. Ez egy óriási nagy sportdiplomáciai siker, hogy, hogy Magyarország és Budapest megnyerte az atlétikai világbajnokság szervezési jogát. Valóban az egyik legnépszerűbb leg és Hangosabb sportesemény az egész világon, ezt gyakorlatilag csak az olimpia és a futball világbajnokság tudja megelőzni. Úgyhogy gyakorlatilag tényleg a világ majdnem összes, összes pontján sugározzák, figyelik, követik, rengeteg embert vonza az adott rendező országba, és hát nyilván akkor az egész világ sport szerető embereinek a figyelme oda, oda szegeződik a képenyőkön keresztül Budapestre. Úgyhogy ez egy óriási nagy lehetőség, egyrészt nyilván Magyarországnak, Budapestnek, a Magyar Atlétikai Szövetségnek és természetesen a magyar atlétáknak. Úgyhogy hogy nyilván ezek, ezeknek, ezek miatt is nagyon fontos. Tehát a budapesti világbajnokság miatt is nagyon fontos, hogy van egy ilyen versenyünk, mint a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, ami, amin keresztül fel tudunk készülni, amin keresztül meg tudjuk szokni azt a közeget, ami valószínűleg vár majd minket a világbajnokságon, és nem utolsó sorban nyilván az egész világ egyre inkább felkapja a fejét Magyarországra, hiszen több külföldi sportoló, sportvezető, edző, és már úgy tekint erre a versenyre, mint egy olyan helyre, ahol ott akarnak lenni. Tehát ami, itt, ami iránt érdeklődnek, ami, amire figyelnek, és, és egyre inkább tapasztalják, látják azt, hogy itt az eredmények minden egyes évben nagyon-nagyon magas szinten vannak, sok esetben magasabb szinten, mint egy gyémántliga versenysorozat állomásának, és ez az, hogy évek óta ennyire magas a színvonal, ez biztos, hogy nem a véletlen műve, úgyhogy, úgyhogy lassan elkezdi elfogadni az egész világ, hogy itt Magyarországon értünk az atlétikához, itt szeretjük az atlétikát, és bízunk 
benne, hogy ez majd a következő években még jobban fokozódik, és majd egy olyan fantasztikus világbajnokságnak örvendhetünk 23-ban, ami, ami tényleg minden eddigieknél különbözőbb lesz. Hogy egy kicsit kontextusba helyezzük a sportágak királynőjét nem ismerő hallgatóink számára, a Balázs által említett Gémánt Liga az lényegében az atlétikában a bajnokok ligája, tehát itt a legjobbak versenyeznek hétről hétre, vagy hónapról hónapra a különböző állomásokon. Talán már csak egyetlen egy nagyobb dolog lehet, amit még megrendezhet Magyarország vagy Budapest, ez egy olimpia. Így van, nyilván ez is sokáig szóban forgott, nagyon jó esélyekkel álltunk az olimpia rendezés előtt, ami sajnos végül nem sikerült. Nyilván ez, ez számunkra atlétáknak egy, egy kis kárpotlás, hogy olimpia helyett egy világbajnokságot lehet megrendezni, és, és lehet részesévé válni. Az, hogy olimpia lesz valaha Budapesten vagy sem, ez most nyilván egy nehéz kérdés. Úgy gondolom, hogy vannak olyan, olyan szándékok és érdekek, ami miatt ez valószínűleg még szóba fog kerülni későbbiekben. Bízom benne, hogy, hogy Budapest és Magyarország erre, erre elég bátor lesz, és, és meg fogja tudni lépni ezt az óriási feladatot, és azt, hogy ezt ennek mindenki örülni fog. A Magyar Atlétikai Szövetség életre hívta az atléta vagyok kihívást, amelynek te is az egyik arca vagy. Mi ez a kihívás, és mi a cél ezzel hosszú távon vagy rövid távon? Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Nyilván azt a célt szolgálja, hogy, hogy népszerűsítse az atlétikát, hogy elérhetővé és elővehetővé tegye, és, és részesévé tegye minden, minden, mindazt a, mindazokat az embereket, akik, akik bármilyen szinten is kapcsolódnak az atlétikához, azon, azon túl, hogy, vagy annak ellenére, hogy éppen tudnak róla. Hiszen azért az atlétika az egy nagyon alapsportág. Az összes szárazföldi sportnak gyakorlatilag az alapja, hiszen mindegy, minden egyes sportban futni kell, ugrani kell, vagy dobni kell. És ennek minden, mindennek az alapja az atlétika. Tehát gyakorlatilag, hogyha valaki már futott a busz után, vagy lefutott egy Margit szigetkört, vagy, vagy ugrott kettőt egymás után, akkor már gyakorlatilag kisebb túlzással azt mondhatjuk, hogy atléta ő is. Hiszen gyakorolta az atlétikát, elvégzett egy, egy atletikus jellegű mozgást, és, és hogyha szeretné, akkor ő is azonnal te, tekinthet magára, úgy, mint atléta. Most nyilvánvalóan mi versenysportolóként egész más feladatot végzünk, és más szinten űzünk az atlétikát, de ettől függetlenül ugyanazt a gyönyörű sportágat végezzük, úgyhogy ezzel is szeretnénk részesévé tenni mindenkit, és, és gyakorlatilag úgy üljenek majd a, a, akár a televízió képernyőjelé, akár majd a, a, az újonnan épülő atlétikai stadion lelátójára, hogy, hogy, hogy kicsit magának érzi a sportot, és bízunk benne, hogy kicsit jobban is érti majd, hogyha esetleg utána érdeklődik, és utána jár az atlétikának a szépségének, hiszen akármennyire is egyszerű egy, egy, egy egyszerű versenyszám, illetve egyszerű sportágról van szó, azért nem biztos, hogy olyan egyszerű értelmezni az eredményeket, és átlátni az egész atlétikának azt a fajta ami, ami történik egy, egy világbajnokságon. Úgyhogy ö, nem is tudom, hogy valaki elgondolkodott-e azon, hogy milyen magas például egy gát, vagy milyen nehéz egy súlygolyó, amit el kell lökni, vagy, vagy milyen nehéz egy gerej, vagy mennyire magasan van a 245 centi, a, ami a magasugrásnak a világrekordja, vagy akár milyen sebességgel futnak egy maraton, maratont. Ö, tehát, ö, és még sorolhatnám ezeket az érdekességeket, amit, ami, ami bele se gondolnak az emberek, és, és nem is tudják, hogy micsoda teljesítmény kell ahhoz, hogy valaki egy, egy világbajnokságon rajtozálhasson, és és sikerrel versenyezhessen. Úgyhogy nyilván ezeket a dolgokat szeretnénk egy kicsit közelebbé tenni mindenkinek, hogy egyrészt felfigyeljenek az atlétikának, 
szeressék az atlétikát, kicsit részesévé váljanak, és meg is értsék azt. Te hogyan lettél atléta? Ugye, ha jól tudom, kipróbáltad gyerekkorban a labdarúgást, az úszást és a kosárlabdát is, végül azonban az atlétika mellett döntöttél. Hogyan jött ez neked? Igen, egy nagyon-nagyon aktív és mozgékony gyermek voltam. Folyamatosan kerestem a lehetőséget arra, hogy, hogy mozogjak, arra, hogy sportoljak. Nyilván nem, titkol, nem, nem titkolom, hogy vágytam a sikerre is, arra, hogy, hogy esetleg kitűnjek a többiek közül. És ez, ez igazából atlétikában találtam meg ezt a fajta közeget, ezt a fajta mozgást, ezt a, ezt a szellemiséget, ami, ami nekem nagyon-nagyon tetszett. Egy érdekes véletlen útján kerültem le az atlétikai pályára, mert ugye nyilván sok más sportágat kipróbáltam, és többek között az atlétikát is egyébként, csak simán általános iskolai testnevelés órákból való felkészülés útján részt vettem egy diákolimpiai versenyen, ahol ügyes voltam, de nem voltam annyira kiemelkedő, hiszen nem voltam felkészülve. Viszont volt egy jó barátom, Bagdi Áronnak hívták, aki egy ilyen igazi jókötésű, nagynövésű srác volt, és hát ő azért nagyon ügyesnek számított, és tényleg kilógott a sorból, és ezt észrevette, felfigyelt rá nevelőedző Medovarszki Jani bácsi, aki odalépett hozzá a verseny során, és megkérdezte, hogy lenne kedve atletizálni. Én meg éppen ott ültem mellette, jó barátok voltunk, illetve vagyunk azóta is. Hallottam azt, hogy őt, hogy őt megkérdezi a, a, ez egy, egy, egy kiváló edző, és akkor én is kérdeztem, hogy esetleg jöhetnék-e én is. És akkor mondta, hogy persze, hát gyere, hát mi, mi baj lehet belőle. És akkor így lett belőlem atléta, hogy lekerültem a pályára, nyilván megismerkedtem a közeggel, megismerkedtem ezzel a gyönyörű sportággal, és egyből, egyből nagyon-nagyon lekötött, szerettem, tetszett az egész közeg és a mozgás, és hát nyilván, amikor viszonylag hamar szerencsére jöttek a, a kis nagyobb sikerek, abszolút odaláncolt az atlétikai pályához, és, és azóta se szűnt meg ez a, ez a vonzalom a, a sport iránt. Miért nem távolugrás vagy diszkoszvetés? Miért pont gátfutás? Eleinte nyilván sok mindent kipróbál egy gyerek az atlétikai pályán, nem lehet tudni, hogy kiből mi lesz. Persze nyilván az alkat, a, a, a képességek valamilyen szinten meghatározzák azt, hogy melyik irányba kelljen elindulni, de ez, ez inkább azt, azt dönti el, hogy valaki mondjuk nyilván jókötésű, erősebb fizikummal rendelkezik, akkor valószínűleg elé fog elindulni. Hogyha, hogyha inkább vékonyabb, jó álló képessége van, akkor a középhosszú futás felé fog menni. Hogyha gyorsabb, robbanékonyabb, jó mozgás koordinációja, akkor pedig a, a futóugró számok, az ügyességi számok felé tud elindulni. Úgyhogy nyilván ezek az alapvető irányok, ezek megvannak. Azon belül, belül pedig természetesen sok mindent ki kell próbálni. Én is nagyon sok mindent kipróbáltam eleinte, inkább összetett számokban indultam, nyilván kipróbáltam a, a fut, futószámok mellett, a távolugrást, magasugrást, és szépen belekóstoltam a különböző versenyszámokba, és, és ezek közül nyilván ott volt az a, a gátfutás, ami már elejétől kezdve nagyon-nagyon tetszett nekem, nagyon, nagyon tetszett az egész ö, ö, gátfutásnak a technikája, és egyébként jó is voltam benne. És ö, ahogy elkezdtem szépen itt elérni az egyéni ö, eredményeket, ö, korosztályos országos bajnokságot, ö, korosztályos országos csúcsot döntöttem, utána nyilván lehorgonyoztam a gátfutás mellett, és utána is egyébként még azért kérdője volt még egy pár éven keresztül, hogy, hogy az akkor rövid vagy hosszú gátlet legyen, ami azt jelenti, hogy 110 méteres gátfutás vagy pedig 400 méteres gátfutás legyen. Itt is mind a kettőben úgy, úgy értem el sikereket, de végül, végül mégiscsak a rövid gát mellett döntöttünk, és, és hát ez egyébként egy jó döntés volt. Igen, ugye ez egy rövid táv, lényegében, lényegében egy sprint vég, ahol magas gátakat is át kell ugrani. Melyek azok a legfontosabb készségek és képességeket, amelyeket egy gátfutónak el kell sajátítania és fejlesztenie kell. Igen, ez egy abszolút sprint szám, gyakorlatilag tényleg 
13 másodperc alatt, vagy annak közelében végződik egy, egy 100 méteres gátfutás versenye. Ugye 10 gátról van szó, egyesével mindegyik 106,7 centi magas, tehát még nekem is körülbelül a köldökön még ér egy gát, pedig 192 centi vagyok, tehát ez egy nagyon komoly, komoly magasságú és hát nem, nem könnyű feladatot jelentő gátak. Nyilván erre ez, ez alapvetően ugye sprint számról van szó, tehát itt nagyon fontos és elengedhetetlen a sebesség. Tehát, hogyha aki, aki, aki nem tud gyorsan futni gátak nélkül is, az valószínűleg nem lesz jogátfutó. Viszont nem minden a sebesség, mert az a lényeg, hogy a sebességet minél hatékonyabban át tudjuk juttatni a gátak fölött. És ugye itt persze sokan azt mondják, hogy ugrani kell a gátat, ez nem igaz. Aki ugrolja a gátat, az valószínűleg rossz gátfutó, hiszen lépni kell a gátat, mert minél többet töltünk a levegőben, annál többet lassulunk. Tehát az a célja a gátfutó, vagy a, a sikeres gátfutónak a technikájának, hogy minél hamarabb visszajusson a talajra. Tehát gyakorlatilag kisebb túlzással alig emelkedik a súlypontunk, úgy kell végigfutni a távot, hogy, hogy a lehető legkevesebbet mozduljon el a, a futás közben a súlypont, és minél hamarabb érjünk vissza a talajra. Tehát gyakorlatilag futás közben lépjük, átfutunk a gát fölött. Nyilván nagyon-nagyon fontos a, a, a mozgáskoordináció, hiszen tényleg egy annyira komplex és összetett technika, technikai mozgássort kell vég, véghez vinni, nagyon-nagyon pici idő alatt, amihez nagyon gyors és nagyon-nagyon jó mozgáskoordináció kell. Nyilván mentális fókusz is fontos, hiszen 13 másodperc alatt borzasztóan nagyon kell koncentrálni, hiszen tényleg a legapróbb hiba egy, egy teljesen végzetes is tud lenni. Úgyhogy nagyon sok, nagyon sok képességnek kell egyszerre jelen lennie, és, és tényleg a maximumra kell fejleszteni mindent. Akár egy gát elrontása is kerülhet mondjuk egy versenybe? Nyilván attól függ, hogy milyen jellegű ez a gátrontás, vagy milyen jellegű technikai hibáról beszélünk. Volt már olyan világbajnok, aki gyakorlatilag 10-ből 10 gátat letarolt, tehát maga a gátrontás még nem feltétlenül, vagy a gátborítás még nem feltétlenül jelenti azt, hogy az végzetes hiba lenne, de igen, akár egy, egy jelentős hiba a 100 méter során az, az végzetes tud lenni, hogyha az olyan, olyan szinten borítja föl a, a, a mozgást és az egyensúlyt, hogy utána ne tudja folytatni a futó a versenyzését, nyilván ne esetleg mondjuk el is esne, akkor természetesen onnan már nincs tovább versenyzés, úgyhogy nagyon-nagyon észnek kell lenni, mert egy apró pici kihagyás is végzetes is tud lenni, és ugye nyilván nem elég, hogy ott van a tíz gát, még ott van rajt is, és ugye most a legújabb szabályok szerint az első rontott rajt már azonnal kizárt jelent, úgyhogy igazából 11 hibázási lehetőség van összesen. Igen, sajnos te is megtapasztaltad a saját bőrödön. De Jó. még mielőtt kitérnénk a néhány konkrét versenyre és eredményre, még azt mondd el nekünk, hogy lényegében a gátfutók és a sprinterek e, számára, ugye hónapokig nagyon keményen készültök egy-egy versenyre, és 13 másodperc az élet. Na most, ha itt nem sikerül, gyakorlatilag az a 13 másodperccel kárba vész több hónap munkája. Ebből mennyire nehéz lelkileg visszajönni egy-egy elrontott versenyből? Nagyon nehéz. Ezt én is megtapasztaltam, főleg mondjuk egy olimpiával kapcsolatban, olimpiai évéről beszélünk, ráadásul pont most van a, az olimpiai csapatnak az utolsó alakulá, alakulása, és, és végső nevezési lista most, mostanában zajlik. Nekem is volt olyan, hogy, hogy ott voltam mondjuk egy olimpiai döntő kapujában, abszolút képes voltam rá, és még és sajnos elrontottam, nem sikerült. Ez ilyenkor borzalmasan fájdalmas érzés, hogy, hogy valami nagyszerű dolgot érhettem volna el, és teljes mértékben képes lennék rá, vagy lettem volna rá, és mégse sikerül, és négy évet kell várni arra. És nem csak várni, hanem kőkeményen dolgozni újból, és bármi történhet abban a négy évben, arra, hogy újból, újból megpróbálhassam ezt a feladatot, és az is lehet, hogy sose lesz több ilyen lehetőségem az életben. Ezt nagyon nehéz elfogadni. De nyilván nem lehet folyamatosan a múlt hibáiban őrlődni, vagy hibái miatt törlődni, hanem tovább kell lépni, és tanulni kell a hibákból, törekedni rá, hogy a következő ilyen lehetőségnél 
ne történjen ilyen, és, és meg tudjam ragadni a lehetőséget, és hogyha ez sikerül, akkor viszont ez egy, ez egy drá, igen drága, de mégis egy lecke volt, ami, ami a hasznunkra válhat. Igen, ha már olimpia, akkor ugye 2016 és Rio, ahol a szakadó eső azért nem könnyítette meg a helyzeteteket, és végül a 15. helyen végeztél, és azt mondtad a verseny után, hogy erőből akartad megoldani, nem figyeltél a technikára. Mit csinálnál most jutólag másképp? Igen, érdekes volt. A szakadó eső az egy érdekes pillanata volt a karrieremnek, hiszen ugye az a serejtezőben történt, hogy Iszonyatos, iszonyatos zápor kapta el a, a, az olimpiai stadiont. Olyan, olyan, olyan mennyiségű eső zúdult le ránk, hogy, hogy gyakorlatilag egy pillanat alatt bőrigáztunk, és, és még csak nem is hallottam, vagy láttam semmit az egészből. Normális ebben azért ezt ilyenkor lefújják, és, és megvárják, hogy egy kicsit leüljön az eső, de valamiért a nagy olimpia mamut szerkezette nem tudott megállni időben, és, és hát el, elrajtoltottak bennünket. Utána azonnal, azonnal eladották a versenyt egy pedig nem lett kisebb, vagy, vagy, vagy nem lett nagyobb az eső, hanem inkább igen, kisebb. Itt az ikonikus kép, hogy a fejedre lehetett követni, És hát igen, nem volt mit csinálni, jött a vezén szó, hogy rajthoz, úgy voltam vele, hogy hát most az eső rajtam nem fog kifogni, nyilván nem fogom elengedni az olimpiát, csak azért, mert esik az eső. Úgyhogy azt, azt sikerült megoldani, és, és tovább ütni a középdöntőbe, az egy érdekes pillanata volt. De gyakorlatilag nem láttam semmit az égvilágon, csukott szemmel futottam végig, mert akkor cseppekben esett, hogy, hogy nem tudtam nyitva tartani a szemet. De Került, úgyhogy az egy nagyon érdekes pillanat volt. Majd utána a középdöntőben pedig egy olyan rajtlista állt össze, egy olyan, olyan futamot kaptam, ami tele volt tényleg elképesztő képességű gátfutókkal. És én is, meg gondolom más is, úgy álltunk oda, hogy itt már pedig száz százalékot, sőt még annál többet is bele kell tenni ahhoz, hogy valaki bejusson abba a kettő, első kettőbe, aki bejut majd a döntőbe. Úgyhogy én is sajnos illetve nyilván utólag könnyű már, már, már okosnak lenni, de ak- akkor, akkor tényleg egy, 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 egy ilyen földön túli eredményt jósoltam ahhoz, hogy, hogy amire szükség van. És gondolom nem csak én voltam így vele, hanem mások is, és mivel ekkora volt a nyomás, nagyon sokan hibáztak. És egy sokkal-sokkal egy szerényebb eredmény elég lett volna ahhoz, hogy, hogy ott az első két hely valamelyikét megszerezhessem. Tehát gyakorlatilag, hogyha úgy állok oda, hogy lazán lefutom, és tényleg kihozom magamból azt, amire biztosan képes vagyok, és semmivel se kell többet hozzátenni, akkor valószínűleg egy tiszta technikával ezt megcsinálom, és, és bejutok a döntőbe. De hát nyilván utólag már könnyű ezt mondani, mert ez, sikerül, ez elsőhetett volna teljesen másképp is, mert valószínűleg többen is hibáztak, és ezért, ezért tűnhetett lassabbnak ez a futam. De ezért is érdekes egy olimpia, mert akkor a teher, és akkor a tét, és akkor a nyomás mindenkin, hogy, és főleg egy ennyire túlfeszített versenyszám, mint a 100 méteres gátfutásban, itt tényleg teljes mértékben fel tud borulni a papírforma, és a legnagyobb nevek is tudnak hibázni. Úgyhogy ezért nagyon érdekes, szép és néha egy kicsi kegyetlen is ez a, ez a versenyszám, mert gyakorlatilag kisebb tudása bármi megtörténhet. Igen, erre egyébként pont a Rio Olimpián más sportága képviselői is panaszkodtak, hogy óriási a nyomás, és azt érzik ők is, hogy ha itt nem hoznak egy jó eredményt, akkor lényegében elássák őket élve itthon. Ezt akkor te is tapasztaltad egy picit a saját bőrödön. Hát ezt én nem, nem mondanám, hogy elássák itthon őket. Tehát nyilvánvalóan. Nyilván kis túlzás volt benne. Persze, azért, azért um, sorolhatnánk, hogy mi miatt. Tehát persze egy olimpián, olimpia körül sokkal nagyobb a fel, felhajtás, mint bármi más verseny. Sokkal többen figyelik, sokkal nagyobb értéke van egy olimpiai éremnek, vagy helyezésnek, mint, mint akár egy, egy világbajnoki éremnek, vagy helyezésnek, pedig gyakorlatilag sportszakmailag nincs sok különbség a kettő között. Ugyanúgy az egész világ vesz részt, ugyanazok a, a kvalifikációs kritériumok, legalábbis atlétikában, ugyanazok méretik meg munkat, csak annyi, hogy világbajnokság két évente van, olimpia, meg négy évente van, és olimpiának hívják. Tehát gyakorlatilag ennyi. Meg persze nyilván sorolhatnánk az, az olimpiai életjáradékot, és, és a többi. Tehát nyilván azért alapvetően 
nagyobb a tét, és persze így is állnak hozzá a, a sportolók, hiszen olimpia mégiscsak olimpia, és, és nagy tét mellett azért nehezebb teljesíteni. Valakiből nyilván kihozza a legjobb formáját, ez, ez, ez is egyébként a versenyzésnek a szépsége. Valaki sajnos hibázik a, a nagy nyomás alatt, de ezért, ezért is gyönyörű az olimpia és a sport. Beőled a 2017-es év hozta ki azt gondolom a legjobbat. A Gyulai Memorialon egy 13-15-ös óriási országos csúcsot futottál, aztán augusztusban a londoni VB-n bronzérem. Kijelenthető, hogy ez volt pályafutásod legjobb éve? Egyértelműen, természetesen igen. És hogy az univerzálét is megnyerted, ne felejtsük el azt se. Az, hogy a Rio Olimpia után így, így jöttél vissza, az óriási mentális előről teszt bizonyságot. Kifejezetten készültél mentálhigiénés szakemberre, vagy pszichológussal, vagy nincs rá szükséged, és te magadtól is rendben tudsz lakni a fejedben? Dolgoztam, igen, sportpszichológussal. Meg nyilván levontuk, levontam azokat a következtetéseket, és, és próbáltam tanulni azokból a hibákból, amiket Rióban elkövettem, és szerencsére ezeket sikerült helyre tenni a következő évben. És ugyanilyen szituációban, amikor Londonban, középdöntőben odaálltam a rajthoz, és ugyancsak tényleg fantasztikus gátfutók mellett álltam, álltam rajthoz, többek között a jelenlegi világcsús tartó amerikai erismerít, és, és tényleg sorolhatnám, hogy kik álltak mellettem. Papírforma alapján nem én voltam a legesélyesebb, és mégis egyébként meg tudtam nyerni azt a középdöntőt, mert igazán hittem magamban, és tudtam azt, hogy, 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 hogy igen képes vagyok arra, hogy ezt megcsináljam, és nem akartam sokkal többet beletenni, mint amire képes vagyok, hiszen az több annál, mint amire képes vagyok. És bíztam abba, hogy amiben, amire képes vagyok, az elég kell, hogy legyen. És hittem benne, nem hibáztam, tökéletesen vég, végcsináltam a távot, és, és lásd csodát, elég is volt, és, és ott voltam a döntőben. Úgyhogy ilyen szempontból végül is egy, egy hasznos lecke volt a Rio, és, és sikerült kompenzálni magamat, úgymond. Sajnos nem egy olimpián, de azért világbanság is fantasztikus dolog. De igen, egyébként nyilván az is kellett hozzá, hogy az egész 2017-es évem az nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon-nagyon jól, jól ment végig a felkészülés, semmi nem zavarta a felkészülésemet, és, és nagyon-nagyon szép eredmények sikerültek többek között, a Gyulai Memoriálon is egy, egy, egy óriási egyéni csúcs, országos csúcs, és nyilván ezek olyan önbizalmat, magabiztosságot adtak nekem, ami, ami hozzásegítette ez a világban a kibronzéremhez. Még egy fontos mérföldkő volt a 2017-es évben, amikor állatorvosként diplomáztál. Ez mennyire változtatta meg a sportolói pályafutásodat, vagy a, vagy a hozzáállásodat, és van-e fontossági sorrend a sport és a munka között? Másik nagy álmom és és célom az életben az általos diploma is volt. Ugye 2008-ban kezdtem az egyetemet, és, és hát kicsit tovább tartott számomra a, a diplomaszerzés, mint, mint a volt évfolyamtársaimnak, de hát nyilván közben volt két olimpia, egy év Amerikában eltöltött egyetemi év, úgyhogy azért, hogy, hogy is mondjam, igazoltam voltam távol néha az előadásokról, de nyilván végig azért az is egy nyomás volt rajtam, és egy, egy, egy nagy kihívás, hogy, hogy teljesítsem ezt a egyébként nagyon nem könnyű egyetemet, és ez is sikerült végül 2017-ben, és természetesen ez is nagy lökést adott nekem, és nagy megkönnyebbülést, hogy, hogy igen, el is képes voltam. Természetesen a sport az, az, az sokkal inkább múlandóbb dolog, mint egy állatorvosi hivatás, úgyhogy emiatt főleg most a sport van az első helyen, és az élvez előnyt, de mellette amennyire csak tudok, és, és erőm, energiám, időm engedi, próbálok időt szentelni és az állatorvoslásnak. Ezt szerencsére meg is tehetem az állatorvostum egyetem kiselektrinikáján, ahol a sebészeti tanszéken 
dolgozom és munkaidőben, úgyhogy amellett, hogy tényleg gyakorlatot, tapasztalatot, tudást szerezhetek, egy, egy olyan intézményben vagyok, ahol tényleg a, a szakma legjobbjai dolgoznak, és, és a legjobbaktól tudok tanulni, és mellette szerencsére megvan az a szabadságom, hogy tudjak felkészülni és versenyezni a, a, a sportban. Ugye munka és sport, de ugye tudjuk, hogy mivel jár az élsportolóknak az élete, média megkeresések, szponzori szereplések, stb. stb. Jut egyáltalán időd bármi másra magánéletre, mint olyanra? Természetesen, hát kell, hogy jusson. Nyilván kevesebb, mint ezek nélkül jutna. Valóban ez egy olyan feladat, amit, amit meg kell oldani, ami nyilván nem egyszerű, főleg, hogyha az ember párkapcsolatban él, és nyilvánvalóan időt kell szánni a magánéletre is. De valóban egy, egy ilyen sportoló azért nem hétköznapi módon éli meg az életét, hanem nagyon sok lemondással és kompromisszummal jár. De hát, mint az életben, minden nincs semmi, semmi se ingyen, hanem minden meg kell, meg kell dolgozni, meg kell küzdeni. Nyilván az élsportnak ez az egyik ára. Amikor egy normál, sérülésmentes éved van, akkor mennyit edzel egy évben, és kifejezheted órában és kilométerben is, ha tudod? Inkább több, a kiló, inkább több az óra, mint a kilométer. Ugye a sprinterként sok, sokszor kérdezik tőlem, hogy, hogy hány kilométert futok egy edzésen. És amikor azt mondom, hogy hát max. egyet vagy kettőt, akkor mindenkinek leesik az álla, hogy de hát te futó vagy. Hát mondom, persze, futó vagyok, csak nem sokáig. Tehát, hogy nekem 110 méter a távom, azt kell a lehető leggyorsabban teljesítenem, és kb. egy méterrel se többet. Tehát nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy nem futunk egyébként adott esetben kicsit többet, de, de nagy őrült távolságokban nem futunk el, nem is vagyok képes rá. Tehát egyszerűen, hogyha nekem egy-két kilométernél többet kell futnom, akkor mindenem fáj, szúr az oldalam, fáj a talpam, mindenem, mindenem szét akar esni, mert egyszerűen az én izomzatom és a felépítésem arra van kitalálva, hogy a lehető leggyorsabban a lehető legnagyobb sebességet érje el. Ez olyan, mintha mondjuk egy Forma 1-es autóval ralizni akarnánk. Nem, nem képes rá, nem arra van kitalálva. Hát a edzés is úgy néz ki, hogy, hogy nagyon minimális távolságokat teljesítünk, de azt nagyon nagy sebességgel. Időben viszont sok, mert főleg a, a maga mozgás formának az intenzitása miatt azért figyelni kell a pihenésre is, hiszen nem lehet egyszerűen rövid pihenőkkel ne teljesítményt elvégezni, úgyhogy nyilván időben ez egy kicsit elhúzódik, és ráadásul a technikai gyakorlás miatt is ugye egy gátas melegítés. Tehát mondjuk egy gátas edzésen csak a melegítésünk van, hogy egy másfél óra. Tehát amíg, amíg a lényegi részhez még el jutottunk, és akkor utána kezdődik az edzésnek a lényegi része. Természetesen a melegítésben is vannak olyan dolgok, ami képességet fejleszt és, és, és állóképességet javít például, de mégis maga az edzésnek a lényegi része az, az, az után következik. Úgyhogy azért napi, főleg egy edzésen veszünk részt, ami hangsúlyosabb, és utána kell idő pihenni, hiszen tényleg annyira intenzív a mozgás, hogy nem is tudnék kétszer átazni egy nap például. Egész héten mondjuk kettőször, max. háromszor, de abból csak kettő az igazi lényeges edzés, ami átfutást illeti, és akkor azon kívül pedig inkább kiegészítő munkákat végzünk, kondi, súlyemelés, gyógytorna, lazítás, nyújtás, stb. Tehát, hogy, 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 hogy végesek az erőtartalékok, figyelni kell a, a szervezetünkre, ne hajszoljuk túl, de azért a napi három, három óra az legalább a pályán. Zajlik. Kicsit több is néha. Más sportágakkal hogy állsz? Nézel, vagy hobbiból űzöl valami más? Nagyon szívesen űznék egyébként, és, és lenne is kedvem sok minden mást csinálni, de nyilván azért egy, egy ilyen sportolói felkészülés mellett nem nagyon fér bele az, hogy más sportot is űzek aktívan, mert egyszerűen nincs energiám, és, és a magá, magából a, a, a sportból, az edzésekből venni el a, a, az energiát. De például tenisz, pádel, akár milyen labdasport egyébként nagyon-nagyon vonz, és, és 
majd valószínűleg jobban bele is szeretném ásni magamat. Nézni szeretek bármit egyébként, hogyha, hogyha van komolyabb esemény, például most ugye a foci Nyilván amíg, a, amíg, amíg érdekeltek voltunk válogatott szinten, addig, addig folyamatosan figyeltem, azóta egy kicsit kevésbé. Nagyon sajnálom, hogy, hogy nem jutottak tovább a srácok, pedig borrasztóan megérdemelték volna szerintem. Úgyhogy kicsit így számomra véget is ért a, a foci azzal, hogy mi kiestünk. De természetesen azért félszemmel figyelem az eredményeket, és, és hogyha úgy adódik, akkor meg is nézem persze a mérkőzéseket. De egyébként úgy, úgy az atlétikán kívül, sőt még az atlétikán belül sem vagyok az, 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 a, az a sportőrült, aki mindent követ és mindent figyel. Ugye annyi energiát és, és, és annyira a sport körül forog egyébként az életem, hogy, hogy azon kívül nem feltétlenül erőltetem azt, hogy én még azon kívül is a sporttal foglalkozzak, de természetesen nagyon szeretem bármiről is legyen szó. Van háziállatod? Van két kutyám, igen, egy agaram, meg egy vizslám. Ó, az agarak azok viszonylag gyorsak, ha jól tudom. Igen. Szoktatok versenyt futni? Vagy te futsz utánuk? Bárcsak tudnánk versenyezni, ugye nekik ez eléggé röhelyes lenne. Én meg megszakadnék mellettük, hogy a nyomukba se érjek, úgyhogy persze nem, nem, tudunk, nem tudjuk felvenni egymásra a versenyt, hiszen ő mégiscsak egy kutya, én meg egy ember vagyok. De, de igen, szoktunk aktív, aktív perceket eltölteni, és sokat-sokat játszani, de azért meghagyom nekik azt, hogy fussanak együtt. Beszéljünk egy kicsit a 2019-es évről, hiszen nem mehetünk el szó, mell- szó nélkül mellette, amikor ugye egy súlyos sérülés szenvedett, és több beavatkozást is végrehajtottak. Akkor azt nyilatkoztad a márciusban, hogy fel betörött egy pillanatig a visszavonulás gondolata is, de aztán ezt elhesegetted és, és visszatértél. Neked jól jött az olimpia elhalasztása tavaly. Ugye újra versenybe tudtál állni. Hogy érezted az ebből való visszatérést és, a, és, és összességében azt, hogy, hogy egy ilyen hosszú kiadás után újra felépíteni magad ott, ahol jártál mondjuk 2017-ben, az, az baromi nehéz. Nagyon nehéz, igen. Elég nagy törés volt ez a pályafutásomban természetesen, hiszen egy nagyon súlyos térsérülésről volt szó. Ugye a térsérülések mindig kicsit ilyen, ilyen macerásak, főleg, hogyha egy többször kell műteni egy adott térdet, az nagyon meg tudja borítani és változtatni az ember fizikumát. Nem is biztos, hogy, hogy utána a teljes mértékben ugyanaz tud lenni, mint előtte. Nekem is a 2017-18-as évem az nagyon-nagyon jó volt. Elképesztő energiák voltak bennem, és, és komoly, komoly célokat dédelgettem. Akkor bátran ki mertem azt mondani, hogy én a 2020-as Tokió olimpiára adott esetben döntős reményekkel, hanem érmes reményekkel utazok. Ehhez képest 2019-ben arról volt szó, hogy vajon fogok-e tudni újból fájdalom nélkül egyszerűen csak sétálni az utcán, vagy nem. Úgyhogy nyilván újból kellett átgondolni, értékelni és tervezni a dolgokat. Valóban az is szóba került, hogy, hogy egyáltalán van-e reális esély arra, hogy én maradhatok egy sportoló valaha, vagy sem. De én mégis úgy voltam vele, hogy, hogy ezt majd én eldöntöm. És majd, hogyha elindulok, és, és végigjárom ezt az utat, ami nyilván ahhoz kell, ami az olimpiához vezet, és, és nem sikerül, vagy, vagy egyszerűen nincs is értelme, akkor azt majd, akkor azt majd én idejekorán látni fogom, és, és akkor majd annak megfelelően döntök. Úgyhogy elindultam egy, egy, egy úton, Nyilván megkaptam hozzá mindenféle segítséget, ugye az orvosoktól, a szövetségtől, a, a, a szeretteimtől, a barátaimtól, mindenkitől, meg edzőimtől. És szépen egyébként úgy tűnt, hogy, hogy én győztesként fogok tudni kijönni ebből a helyzetből, és, és rá tudok cáfolni erre a, 
nem, nyilván nem rossz szándéka a vezérát, hanem egy, 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 egy szakmai véleményre, ami abszolút jogos volt és alapos. És egyébként el is indultam rajta. Bocsánat, hogy megszakítok. Lényegében az orvosi tanács ellenére mondtad azt, hogy én versenyezni akarok és folytatom? Nyilván nem, nem tiltotta meg senki azt mm-hmm. nekem, hogy én versenyezek, sőt egyébként azt mondta, mindenbe támogattak, és mindenbe azt mondták, hogy, hogy nyilván, hogyha, tehát olyan, olyan nagy dolog nem volt, hogy már pedig azt mondják, hogy Balázs, ezt nem, ezt nem szabad, hanem azt mondták, természetesen az a legelején, amikor még nagyon nehéz ezt megmondani, hogy valószínűleg ez nem fog menni. Vagy, hogy, vagy készüljek fel arra, hogy ez, 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 ez nem fog sose úgy működni, ahogy szeretném. És én erre, erre cáfoltam rá, úgymond. És nyilván utána meg elindultam egy olyan úton, ami, ami támogatott annyira, és, és megadta azokat a lehetőségeket. Meg végsősorban én, én érzem azt, hogy most fáj vagy sem a térdem, vagy, vagy működik vagy sem. Persze sokáig a fájdalommal is meg kell bírkozzak, de, de mindig fejlődött és javult annyit az állapotom, hogy, hogy láttam értelmét folytatni és csináltam tovább, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon távoli volt az a cél, és az a, az állapot, ahol el akartam jutni, és, és egyébként idő után meg azt éreztem, hogy igenis, ott, ott vagyok, ahol szeretnék, és ott lehetek, ahol majd szeretnék, és, és most így ebben a pillanatban, így már gyakorlatilag tényleg, hiszen az olimpiai kvalifikáció volt a cél, ami hát sajnos pillanatnyilag úgy tűnik, hogy mégsem sikerült, de alapvetően eljutottam egy olyan állapotba, hogy ez, hogy ez egy reális cél lett, és uh, itt a, a végén igazából nem is a térdem akadályozott meg ebben, hanem, hanem egy kis bal szerencse, és az al- a dolgok uh, nem fedni ideális alakulása, ami miatt ez, ez úgy néz ki, hogy valószínűleg nem sikerült, uh, de egyébként az a munka, ami ahhoz kellett, hogy, hogy ez sikerülhessen, azt el tudtam végezni, és végül is ilyen szempontból ez sikerült. Az, hogy nem lett belőle olimpia, az, az, az egy más kérdés, de hát az ugye ez, ez akkor sem mindig egyszerű, hogyha, hogyha semmiféle sérülés sem akadályozza az ember. Igen, ugye beszéltünk itt a adásban korábban a atlétikai világbajnokságról 2023-ban, amit lesz Budapesten. Ez lehet a következő nagy cél? Nyilván így, hogy, hogy, hogy egy Tokió olimpia olimpiai kiutás nem sikerült, ez azért felteszi a kérdéseket elég erősen, hogy, hogy vajon egy, egy hazai rendezésű világbajnokság, ami két év múlva lesz, és most már azért az is tisztába kell lenni, hogy, hogy nem fiatalabb leszek, hanem idősebb, hogy, hogy én tényleg reális eséllyel tudok-e részt venni, vagy tudok-e kijutni a hazai világbajnokságba, vagy sem. Úgyhogy nyilván ezt, ezt most át kell gondolni erősen, számot kell vetni, hogy, hogy milyen esélyeim lehetnek, maradnak még a, a sportban, és ennek megfelelően dönteni a jövővel kapcsolatban. Az biztos, hogy, hogy a hazai világbajnokságon én részt szeretnék venni, mindenféleképpen, csak az a kérdés, hogy a pályán, vagy azon kívül. Mi bízunk benne, hogy a pályán is még akár ott lehetsz az atlétikai világbajnokságon. Ez volt már az Index Podcast különkiadása. Bai Balázsnak köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Elérhetőek vagyunk az iTunes-on és a Spotify-on is. Tartsatok velünk ott is. Jövő héten pedig ismét jelentkezünk az Európa Bajnokságot kielemző Index Sportcast-tal. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.